0: Alors, j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai lu euh, cette semaine et en fait j'ai lu deux récits et euh, j'ai eu une, un grand point d'interrogation sur les deux récits et, et donc ça m'a un peu perturbé ce, ce récit parce qu'en fait je l'ai lu dans, dans deux parties et, et vous allez voir pourquoi au fur et à mesure euh, de, de, de ce que j'ai à, à vous partager. Et euh, d'ailleurs, j'ai passé euh, beaucoup de temps à, à réfléchir et je ne comprenais pas certaines choses. Et, et, et je pense que quand on, on creuse dans la parole de Dieu, eh bien, on arrive à trouver des, des choses extraordinaires. En fait, je pense que la parole de Dieu, c'est un trésor. C'est quelque chose de merveilleux. Et si on ne creuse pas, si on ne cherche pas, eh bien, on ne trouve rien du tout. Et donc, quand on lit la Bible... On ne doit pas juste lire la Bible comme ça, comme un livre. On doit vraiment étudier, fouiller, réfléchir, prier, euh, et, et des choses apparaissent. Et donc la, la Bible n'est pas quelque chose, un, un, un vulgaire euh, livre. Tout ce que les hommes ont pu écrire disparaîtra, mais la parole de Dieu, elle sera éternelle. Et je pense que même arrivé à un certain âge, je, je m'aperçois de plus en plus qu'il est important d'étudier la parole de Dieu. Et chaque chrétien devrait étudier. Les chrétiens ne devraient pas lire la parole de Dieu. Ils devraient l'étudier. Pas simplement la lire, mais l'étudier. Donc, simplement pour vous mettre... Alors, le, le, le titre de mon message, c'est « Que, que pouvons-nous apprendre sur Israël ?» Israël qui est une famille unie, ou qui était une famille unie et ensuite qui s'est divisé. Alors, simplement un petit rappel au niveau historique, hein, je vais remonter peut-être assez loin, mais jusqu'à Jacob. Vous connaissez Jacob C'était le fils de ah. Isaac. Isaac, c'était le fils d'Abraham. Je ne vous entends pas là-bas, mais bon, ici ils répondent. Ils ont un peu du mal, mais ils répondent quand même. <rire> Donc Jacob, il est né de, 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 de Isaac et bien sûr, et, et il, avait, il était jumeau avec son frère Esaü et Dieu, Dieu lui a donné un nom à Jacob, il lui a donné le nom d'Israël et c'est Dieu qui lui a donné ce nom-là et Jacob, bien sûr, il est né avec Esaü, enfin, il l'a attrapé par le, par le talon et euh, déjà ça n'allait pas, <rire> il y avait déjà des problèmes entre eux euh, alors qu'ils étaient bébés. Et néanmoins, Jacob aussi, euh, ensuite a eu euh, bien sûr douze 12, 12, euh, fils qui sont devenus plus tard, je vais très vite dans l'histoire, douze hein, tribus. Et il a eu douze fils, mais il a eu 13 enfants. Il y a eu une fille aussi qui s'appelait euh, Dina. Et donc de la tribu... Alors je ne vous parle pas de toutes les tribus, mais il y a une tribu Jacob sortie la dynastie de, de David, et aussi la tribu de Benjamin, le dernier fils de Jacob d'ailleurs, qui, euh, qui s'appelle, donc la tribu s'appelle les, les, les Ben Benjamin, ben, ou Benjamin, ou Benjamin, et ça me faisait rappeler aussi au au prénom de, de, du, du premier ministre israélien, Benjamin ben Netanyahou, Netanyahu, pardon, c'est pas facile à dire, enfin voilà. Et, et Benjamin, c'est celui qui réconforta Jacob dans son malheur, hein, parce que déjà euh, Rachel est morte euh, suite à la naissance de Benjamin, et euh, il fut aussi euh, un réconfort aussi lorsque euh, Joseph et a disparu. Bien sûr, il n'a pas disparu comme ça, mais pour Joseph, son fils est parti. Et euh, ce fut aussi un, un réconfort, Benjamin, lorsque la famine est arrivée en Israël et qu'il a dû envoyer tous ses fils en Égypte en quête de nourriture. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer un petit peu. Donc, ces, ces deux tribus ont formé la tribu, hein, euh, connue à travers l'Ancien Testament, bien sûr, puisque Israël, euh, à l'époque, était, était euh, partout, c'était une grande famille. Donc, il y a eu la tribu de Judas, d'où le nom, d'ailleurs, euh, d'où le nom Juif tire son nom, Judas, Juif. Donc, c'est pour vous expliquer un petit peu le contexte. Et en fait, à partir de ça, le mot, il y a eu des problèmes, parce que David était un homme selon le cœur, selon le cœur de Dieu. Et Salomon, bien sûr, euh, après la, la, la mort de Salomon, il y a eu son fils qui est arrivé au pouvoir. Donc il s'appelait Roboam. Re, retenez bien le mot, enfin le nom, Roboam, son fils. Et qui était, bien sûr, le roi de tout Israël. Donc Israël, à cette époque-là, était uni. Donc les habitants d'Israël, on les appelle les Hébreux ou les Israélites. Néanmoins, il y avait un ex-officier de Salomon qui est venu vers le roi Roboam et de la part bien sûr du peuple, un porte-parole, on pourrait dire. Hein. Et suite à la demande du peuple d'alléger la domination que Salomon avait imposée, eh bien Salomon a refusé ou plutôt Roboam, plutôt a refusé la demande du peuple d'alléger, bien sûr. Et là, il y a eu un schisme, il y a eu une division qui a pris place, et Jéroboam devint roi du Nord avec les dix tribus, et Judas et Benjamin, donc les deux tribus, Judas et Benjamin, allèrent dans le sud, avec le roi Roboam, qui était le fils de Salomon. Donc Israël a été divisé en deux, les dix tribus au nord et les deux tribus au sud. Roboam au sud, fils de Salomon, et Jérobo, Jéroba, euh, pardon, Jéroboam, l'ex-officier de Salomon, qui devint roi. À savoir que Jérusalem se trouve au nord du sud, donc de la partie élevé du Sud. Voilà, c'est simplement pour vous donner un petit peu la situation d'Israël à cette époque. Donc je me suis dit, mais première réflexion, pourquoi une telle dispute Quelle est la logique On a une famille qui est unie, une famille selon le cœur de Dieu, puisque David était selon le cœur de Dieu, et normalement une famille qui est en Dieu, en Christ, ne doit pas être désunie ou diviser, Mais je pense que Dieu permet des fois des éclatements, mais dans ces éclatements, il y a souvent des, des conséquences, malheureusement. Et aujourd'hui, la nation d'Israël, on peut voir par rapport à la guerre qu'elle qu fait en Palestine, eh bien, d'un seul coup, malgré les tribus, malgré les différences, elle se réunit, elle est réunie pour confronter l'ennemi mais elle reste quand même éclatée par ces différences. Ma deuxième réflexion, c'est que le péché, dans cette histoire, a eu un rôle majeur, un, un rôle très important. Et vous savez que les désirs humains l'emportent souvent sur la raison de Dieu. Et Dieu laisse faire. Il connaît le résultat final, qui peut bien d'ailleurs se terminer. Si, alors seulement si, nous revenons à lui et nous le recherchons. C'est pour ça qu'il est très important pour les chrétiens de rechercher dans la parole de Dieu, de chercher vraiment la pensée de Dieu et ce que Dieu a pour nous. Et donc j'aimerais vous lire un petit peu la bataille entre Roboam et Jéroboam. Euh, bien sûr, à la mort, de Roboam, il y eut Abijam. Alors dans la Bible, on a Abidjam ou Abija. Euh, tout dépend euh, les s'appelle le livre dans chronique, euh, c'est Abijam, Abija, pardon, et dans le livre des Rois, c'est Abidjam. Mais il est crainte Alors j'aimerais bien vous lire un, un récit Abidja, donc qui est qui prend la suite de Roboam. Et on va lire euh, dans deux Chroniques. Chapitre 12, verset 16. Et on va, on va continuer euh, dans le chapitre 13 de 1 à 29. Et j'aimerais que tout le monde soit bien concentré sur, euh, sur ce récit. Ça ne va pas être très long. Deux chroniques, 12, verset 16. Ou à 23, je crois. Roboam se coucha avec ses, antres, ses ancêtres et il fut enterré dans la ville de David. Son fils, Abijah, devint roi à sa place. La dix-huitième année du règne de Jéroboam, Abijah devint roi sur Judas. Il régna trois ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait appela, euh, Mikaja et c'était la fille d'Uriel, de Guibert. Il y eut une guerre entre Abijah et Jéroboam. Abijah engagea le combat avec une armée de vaillants guerriers 400 000 hommes d'élite, Jéroboam se rangea en ordre de bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite, vaillants guerriers. Du haut du mont, Tsepma qui fait partie de la région montagneuse d'Ephraïm, Abijah se leva et dit Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël, ne savez-vous pas que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours la royauté sur Israël à David « À lui et à ses descendants, par alliance inviolable, mais Jéroboam, fils de Nébath, qui était un serviteur de Sal Salomon, le fils de David, a surgi et s'est révolté contre son Seigneur. Des Vauriens, des hommes pervers, se sont joints à lui et l'ont emporté sur Roboam, le fils de Salomon. Roboam était jeune et faible, et il a manqué de force devant eux. Mais maintenant vous voulez triompher du royaume de l'Éternel alors qu'il qu est entre les mains des descendants de David Vous êtes une foule nombreuse et vous avez avec vous les vaudeurs que Jéroboam vous a fabriqués pour qu'ils soient vos dieux. N'avez-vous pas chassé les prêtres de l'Éternel et les descendants d'Araon et les lévites Et ne vous êtes-vous êtes, êtes pas institué des prêtres comme les peuples des autres pays Tout homme qui venait avec un jeune taureau et cette bélier afin d'être établi dans ses fonctions, a pu devenir prêtre de ce qui n'est pas Dieu. Quant à nous, c'est l'Éternel qui est notre Dieu et nous, et nous ne l'avons pas abandonné. Alors, je ne vais pas lire la suite parce que ça risque d'être un peu long, mais il y a eu une bataille. Euh, il a continué, euh, donc, euh, Jéroboam a essayé d'encercler Jéroboam, euh, ou plutôt pas, excusez-moi, Abijah, puisque Roboam était mort. Et donc, je continue au verset 15. Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre, et leur cri de guerre, à ah, leur cri de guerre, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël sous les yeux d'Abijah et de Juda. Ils disaient, « Les Israélites prirent la fuite devant les Judéens et Dieu les livra entre leurs mains. » Alors, on va arrêter là la lecture, on ne va pas continuer. Donc, dans cette lecture-là, on peut penser qu'Abijah eh était le bon et Jéroboam le méchant. Parce qu'il y a toujours un bon et un méchant dans la Bible, en général. Et en effet, Jéroboam avait fabriqué des idoles pour le peuple. En fait aussi, les, les Névites étaient descendus aussi avec Roboam, hein, dans la partie sud. Et donc Jéroboam, bien sûr, a fabriqué tout un tas de, de choses qui n'honoraient pas vraiment Dieu. Et quand on lit ce récit, eh bien, notre cœur balance pour Abijam, car il parle au nom de l'Éternel, et dit des vérités, et l'Éternel le mène à la victoire. Maintenant, ce qui m'a troublé, et peut-être ce qui va vous troubler, enfin j'espère, <rire> c'est qu'un euh, deuxième texte, on va le lire dans 1 Roi, chapitre 15, de versets 1 à 6, et c'est la même histoire. Donc, 1 Roi, Chapitre 15, versets 1 à 6. Donc là, on l'appelle Abidjam. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébath, Abidjam, donc Abija, ok, devint roi de Juda. Il régna trois ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maca et c'était la petite fille d'Absalom. Il se livra à tous les péchés, Abijah, que son père avait commis avant lui, donc Roboam. Il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son ancêtre David. On va s'arrêter là pour l'instant. Alors ce qui m'a interpellé, c'est que j'ai lu une partie de l'histoire et je vois qu'Abija, en fait, parle au nom de l'Éternel. Et là, qu'est-ce que je vois dans cette même histoire, qui est un peu plus courte, dans un roi Eh bien, en fait, qu'Abija, ben, il a un autre visage. Et je me suis dit, franchement, est-ce que l'auteur s'est trompé quelque part Je lis une histoire, non, chronique, et je me dis, c'est formidable, parle au nom de l'Éternel. Voilà, il dit des vérités, il reprend euh, Jéroboam, il est avec les Lévites et d'un seul coup, il pêche. Il fait la même chose que son, que son, pète, que son père, il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel. Il se livra à tous les mêmes péchés que commis son père. Et là, je me suis dit, mais quel péché avait commis son père eh bien, on peut le lire dans 2 Chroniques 12, chapitre, euh, verset 14. 2 Chroniques, donc on revient un petit peu en arrière. 2 Chroniques 12, verset 14. « Il fit le mal, » tout un tas de choses, bien sûr, qu'on pourra découvrir après, « parce qu'il n'appliqua pas son cœur » à chercher l'éternel. Vous vous rendez compte Et peut-être que nous pensons, vous pensez oh, c'est pas bien grave. C'est pas un gros péché ça de ne pas appliquer son cœur à chercher l'éternel. C'est rien. Est-ce que je pêche quand je n'applique pas mon cœur à rechercher l'éternel Eh bien, oui. Eh bien oui. Mais si vous lisez et étudiez le chapitre 11 de Un roi, eh bien on ne va pas le lire, mais vous découvrirez que les péchés qui suivent, donc le refus de s'appliquer à chercher l'éternel, sont terriblement odieux. Parce que dès lors qu'on ne recherche pas l'éternel son Dieu, eh bien on suit automatiquement d'autres dieux c'est automatique dans la nature humaine. Salomon, Salomon pardon, tomba dans l'apostasie. Vers la fin de son règne, époque où les Israélites se mirent à adorer euh, l'Afstoref euh, des Sidoniens, et la, dé la déesse d'ailleurs, euh, Astarté, normalement déesse de la fertilité, et ils l'ont transformée en une déesse Quelque part d'aujourd'hui, on pourrait parler la déesse de la pornographie. Et c'était quelque chose de terrible. Son culte se caractérisait surtout par des parties de débauche qui se déroulaient dans les temples ou sur les hauts lieux consacrés au culte de Baal. Et je rappelle que Baal sacrifiait aussi des enfants. Endroits où officiaient des prostituées hommes et des prostituées femmes aussi. Et qu'est-ce que cela m'enseigne, bien sûr, dans ces deux récits identiques, mais complètement différents Eh bien, premièrement, qu'est-ce que, qu que j'ai tiré de ce passage Que nous avons la responsabilité d'enseigner nos enfants sur le droit chemin. Et je me suis posé la question, quelle intimité, quel anciennement, Roboam, Abijah, a-t-il reçu au sein de sa famille Je ne sais pas. Qu'a-t-il reçu de son père, de sa mère, de son grand-père, de sa famille, de ses oncles, de ses tantes Je ne sais pas. Vous savez que nos enfants, nos neveux, alors ceux qui n'ont pas d'enfants, on peut tous être un exemple. On peut tous aussi être des grands-parents sans avoir des enfants. On peut tous être des bergers dans l'Église pour nos enfants, pour les jeunes, pour les moins jeunes. Nos enfants apprennent principalement de nous. Ils nous regardent et nous écoutent. Si nous péchons, ils nous regardent. Si nous mentons, ils nous entendent. Si nous volons, ils nous voient. « Si nous médisons, ils nous entendent. Si nous nous repentons, ils nous regardent aussi. Si nous, mettons, si nous prions, ils nous entendent. Si nous, nous, euh, si, ah, pardon, si nous méditons la parole de Dieu, ils nous voient. Si nous mettons notre argent au service de Dieu, ils le voient aussi. Et ils craindront Dieu. » Et si nous leur parlons, ils nous écouteront. Je ne sais pas quel échange il y a eu entre Salomon et Roboam. Je ne sais pas. Mais cela s'appelle éduquer ses enfants dans la voie de l'Éternel. Et ça, c'est primordial. Alors, on se rassemble dans l'Église, bien sûr, on, on enseigne, on s'encourage, mais les enfants les jeunes, c'est tellement important. Et donc les premiers témoins de notre engagement envers Dieu, ce sont nos, nos enfants, ou nos neveux comme je l'ai, ou nos nièces, notre famille. Et ensuite, nos amis. Et ce seront aussi les premières victimes si nous nous faisons des idoles. Car les idoles viennent lorsque nous n'appliquons pas où nous ne nous, nous appliquons pas à rechercher Dieu. Lorsque Dieu n'est pas notre priorité, il y a tout autre chose qui devient des priorités et qui nous éloigne de toute façon de Dieu et de sa parole. Alors, pouvait-il faire autrement que suivre le modèle de son père Certainement. Mais au verset 3, comme on vient de le lire, ce qui m'a perturbé, « il ne s'attacha pas sans réserve à l'éternel son Dieu, comme l'avait fait son ancêtre David. » Donc vous voyez qu'à un moment donné, Salomon il a complètement dérapé. Bien que, bien sûr, Salomon il a demandé la sagesse, etc., et on pense que sa vie était formidable à la fin. Mais à la fin, il a complètement dérapé. Et vous pouvez lire ça vraiment dans le, dans le chapitre 11 à la maison. Donc, que veut dire sans réserve Alors, vous allez me dire, c'est facile, hein, sans réserve. Hein. Sans réserve, c'est-à-dire entièrement, sans arrêt, sans remplacer Dieu par autre chose, complètement, en reconnaissant aussi son péché, en suivant les instructions avec humilité, avec parfois des faiblesses, mais en consultant l'Éternel en le mettant en première place dans tout ce que nous avons, dans tout ce que nous possédons, dans tout ce que nous faisons Est-ce que tout ce que nous possédons, honnêtement, tout ce que nous avons, honore Dieu, son royaume, son évangile Est-ce que tout, vraiment tout, est-ce que cela honore Dieu Quand il y a des réserves, c'est le signe que nous aimons certaines choses plus que Dieu. Vous vous connaissez l'expression oh, « j'aimais des réserves ». Attention, j'aimais des réserves. Je veux bien m'engager, mais attention, j'aimais des réserves. Eh bien, dans la Bible, les réserves, c'est quelque chose de terrible. De terrible. Que sont les idoles des temps modernes Peut-être on a créé des, des idoles hein, dans nos foyers, dans nos maisons, je ne sais pas. Mais quelles sont les idoles des temps modernes Alors peut-être c'est de la sécurité monétaire. Ah, oh, Je fais confiance à Dieu, mais j'ai quand même des réserves. J'ai mes réserves. <rire> la consommation, les collections, peut-être les animaux de compagnie peuvent prendre plus de place que Dieu. La télévision peut-être, hein, les séries télévisées. Les jeux vidéo, les fêtes, les loisirs, les réseaux sociaux. Ne vois-tu, me voilà, regarde ma vie. » Plutôt que « Seigneur, regarde ma vie, je me repens. » Peut-être, je ne sais pas. Le sommeil aussi peut être euh, l'idole, une idole. Parce que le sommeil peut remplacer des moments de prière. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, « Mais hey, vous ne pouvez pas prier une heure avec moi. » Vous avez remplacé ce moment de prière avec moi. C'est dur, oui. Et vous avez préféré dormir. Et après, c'était l'escalade, peut-être. Peut-être qu'après un moment de travail, je l'ai fait. On s'assoupit dans le canapé. Qu'est-ce qu'on fait On met la télé. On se vide l'esprit. Mais on se, on se remplit, en fait, l'esprit de quoi De quel genre de choses Alors, je ne dis pas que tout est mauvais sur la télévision. J'aime bien regarder Arte sur certaines... Les missions animalières, mais encore les animaux, ça peut devenir une, une, une idole. Je peux complètement remplir mon esprit de, des missions animalières toute ma vie, parce que j'aime ça. Bien sûr, c'est la création de Dieu, mais je ne dois pas remplacer Dieu par des choses. C'est important de ne pas dormir lorsque nos frères souffrent. Lorsque nous nous rassemblons pour intercéder. Ne disons pas à Dieu, je n'ai pas le temps, j'ai des choses à faire plus importantes que toi et ta mission ou la mission des autres. Ça, ce n'est pas rechercher l'éternel sans réserve. Si tu dis ça, si nous disons ça, ne nous étonnons pas que Dieu ne nous réponde pas. Donc, ces deux textes nous enseignent que nous sommes en danger si nous jouons les yo Dieu n'a pas béni Abijam. À un moment donné, il a parlé en son nom. Et d'un seul coup, il a été voilà sans réserve, yo-yo. Mais à cause de David, moi j'aime bien aussi la suite, l'Éternel donna un successeur à Israël, à Judas, aux Juifs. À Jérusalem, de Chronique 13, verset 23. On va le lire, si vous avez gardé la page. Il agit avec discernement en dispensant tous ses fils dans toutes les régions de Judas et de Benjamin, dans toutes les villes fortifiées. Excusez-moi, je me suis planté. Euh, oui, je me suis trompé. 13, verset 23. Le reste des, des actes d'Abijah, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, est décrit dans les commentaires du prophète Ido. Abijah se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans, dans la ville de David. Son fils Asa devint roi à sa place. À son époque, le pays fut en paix pendant dix ans. À l'époque de Jéroboam et de Roboam, c'était tout le temps la guerre. Tout le temps, il n'y a jamais eu de paix. On se demande pourquoi. Donc, ce que je retiens aussi, c'est que n'attendons pas que la bénédiction aussi soit donnée à nos enfants. Mais nous devons réagir. Réagir aussitôt, réagir avant. Vous savez quoi On dit toujours, nous sommes indispensables mais on est remplaçable. D'ailleurs, Saül a été remplacé par David. Saül était loin de l'Éternel et l'onction est partie. Saül était indispensable. Mais comme il a failli, il a été remplacé. Et nous, nous pouvons aussi être remplacés. Bien sûr, on a la grâce. Bien sûr, là, on parle de l'Ancien Testament. Et si l'Ancien Testament existe, c'est pour que l'on puisse aussi réfléchir sur notre condition, parce qu'on a souvent dit, hein, là où le péché abonde, la grâce surabonde, donc j'ai le droit de faire n'importe quoi, de vivre bah, avec toutes mes idoles, et le jour où je demande pardon, ça ira. Et non, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est là où le péché abonde, dans la misère, la grâce est toujours là, pour ceux qui ne connaissent pas la grâce de Dieu. La grâce abonde. Nous ne sommes pas en guerre constante avec nos familles, comme Israël l'était entre Roboam et Jéroboam ou Abidjan. C'est que peut-être nous n'avons pas suivi sans réserve les plans de Dieu que Dieu a pour nous. Alors, un roi 15. Regardons un roi 15, versets 5 et 6. En effet, David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements durant toute sa vie, excepté dans l'affaire du riz, le Hittite. Et on peut constater qu'il y eut néanmoins une guerre entre Roboam et Jéroboam pendant toute la vie de Roboam. Donc Abijah a fait de bonnes choses. Et je ne suis pas là pour juger, ou pour juger qui que ce soit, pour juger Roboam, Jéroboam ou Salomo. Mais je pense que ces personnages, dans la Bible, je ne sais pas si, si ma vie était écrite dans la Bible, qu'est-ce que je dirais si on devait écrire toutes les mauvaises choses que j'ai faites Waouh et pourtant, ces hommes-là, les bonnes choses comme les mauvaises choses apparaissent dans la Bible. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent, parce que leur esprit est certainement avec Dieu, mais ça, ça me perturberait. Donc, il a fait de bonnes choses. Mais j'aimerais bien que ça devienne, ces choses, des exemples pour nous et afin de nous montrer qu'il est important de mettre Dieu en premier et surtout le chercher régulièrement. Et le chercher en premier dans l'abondance et dans la pauvreté. Parce que souvent, on voit que quand ça ne va pas, eh bien, on est prompt à abandonner vite fait Dieu. Quand il y a des conflits, quand il y a des soucis dans les familles ou autre part, eh bien vite fait, on a vite fait le désir d'abandonner Dieu et de s'accrocher à des idoles. Dieu en premier, en premier dans la santé ou de la, dans la maladie. En premier, lorsque je reçois peut-être mon salaire et que je donne, non pas à vie, mais à l'action que vie mène pour l'Église, pour annoncer l'Évangile, pour former des disciples, bénir les affligés, donner aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, aider mes frères et sœurs dans le besoin, bénir les persécutés, en premier dans mon temps, mon organisation, dans mon travail, même si je suis débordé. Dieu est ma priorité, pas juste le matin, mais dans le cheminement de toute ma journée. Il doit être omniprésent dans mes pensées, dans mes actes, dans ma famille, omniprésent aussi dans mes choix, dans mes achats C'est très important. Est-ce que je vénère davantage certaines choses, plus que Dieu Vous savez, le danger, le grand danger de beaucoup de chrétiens, c'est d'être instable, c'est d'être sur le fil, c'est d'être un peu comme on appelle ça là, ceux qui marchent sur les fils, des équilibristes ou des, euh, je ne me rappelle plus le nom, il y a un autre nom. Des funambules, voilà. Si je suis comme ça, avec Dieu, ou avec l'Église, une fois je viens, une fois je ne viens pas, une fois je prie, une fois je suis en bas, une fois je suis en haut, en haut et toute ma vie est comme ça, alors Dieu devient une vulgaire route de secours. Jusqu'en j'en ai besoin, je vais commencer à prier. Imaginez que je dise ça à ma femme ou à mes enfants. J'ai juste besoin de ma femme pour qu'elle me fasse à manger quand j'ai faim. C'est tout. Vous savez, ça, il y a des peuples hein, qui mmh. utilisent leur femmes aussi comme ça. Hein. Ils marchent derrière le chameau. Ou... Voilà, et eux ils, marchent, eux, ils marchent derrière le chameau avec le chameau. Et peut-être que les femmes marchent derrière. Mmh. Mais non, si je me suis uni à ma femme. C'est qu'on vit ensemble tous les jours, on pleure tous les jours, on se réjouit tous les jours ensemble, on partage des choses en chambre, ensemble, en chambre aussi. <rire> <rire> ma langue a forcé, désolé. <rire> Mais c'est ça la vie de couple. C'est que nuit et jour, mes pensées sont avec ma femme. Et si mes pensées sont avec ma femme et aussi avec mes enfants et mes amis aussi, à combien plus forte raison mes pensées doivent être centrées sur Christ, sur Dieu mon Créateur Je donne de l'attention à ma famille. Eh bien, il faut que j'en donne aussi à Dieu. Abijam était instable. On peut le voir dans ces deux récits qui m'ont perturbé. Mais cela n'a pas... Alors, je vais finir par quelque chose de positif, quand même. Hein. Mais cela n'a pas été le cas avec son successeur, Asa. Dix ans de paix ont suivi, et avec d'autres aussi. J'aimerais j'aimerais qu'on finisse... Je vais simplement vous lire quelques passages dans deux chroniques 14. Vous allez voir que c'est merveilleux. On va retrouver tout le vocabulaire que je vous ai donné. Asa, donc 2 Chroniques, chapitre 14. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les hôtels des dieux étrangers et les, et les lieux hauts. Le haut lieu. Il brisa les statues et abattit les poteaux sacrés. Il ordonna à Judas de rechercher, rechercher l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres, et de mettre en pratique la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda, les hauts lieux et les piliers consacrés au soleil, peut-être aux horoscopes. Et le royaume fut tranquille sous son règne, fut tranquille. Je continue au verset 6, un peu plus loin. Si le pays est encore... Notre, il dit à Judas, si le pays est encore à notre disposition, c'est parce que nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous les côtés. Vous voulez du repos oui. Rechercher l'Éternel. Les hommes ne peuvent pas nous donner du repos. Et quelquefois, peut-être dans les foyers, il n'y a pas de repos. Mais l'Éternel nous donne du repos quand on le recherche. Je continue au chapitre 15. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais, il vous, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Verset 4, chapitre 15. Mais dans leur détresse, ils se sont, retourn... ils se sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Verset 7, quant à vous, soyez forts et ne baissez pas les bras. Ça, c'est pour l'Église aujourd'hui, car il, aura, il y aura un salaire pour vos actes. Verset 13, si quelqu'un ne cherchait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël il devait être mis à mort. Mais c'est terrible, j'ai lu ça, mais je me suis dit, mais, mais c'est quelque chose de terrible dans l'Ancien Testament. Mais parce que Asa était tellement zélé contre l'idolâtrie qu'il fit mettre à mort homme, femme, jeune ou vieux, qu'importe, qu'il soit petit ou grand, homme ou femme. Verset 16, le roi Asa retira même le titre de « reine-mère » à Maaka. Sa grand-mère, vous vous rendez compte de ce qu'il a fait Parce qu'elle avait fait une idole en l'honneur d'Astarté, cette fameuse déesse. Asa a bâti son idole, la réduit en poussière et la brûla au bord du torrent de Cédron. Alors vous, vous allez me dire, mais c'est formidable la vie de, de Asa. Par contre, à un moment donné, Asa a dérapé. Il a, fait un pacte, il a fait un pacte avec la Syrie. Et je peux lire simplement, chapitre 16 au verset 7, « à Annie, elle a la Azad. c'était un voyant, on l'appelle le voyant, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie t'a échappé. Et au verset 9, « En effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. » Après, vous pourrez lire la suite à la maison. Et on finit par « sans réserve ». Quand nous sommes attachés à Dieu sans réserve, les yeux de Dieu sont sur nous j'aimerais conclure, désolé si j'étais un petit peu long, Dieu ne peut rien faire avec des gens qui ne, le, qui ne lui sont pas consacrés. Il ne peut rien faire si on est toujours attaché à des idoles, à des priorités. Est-ce qu'on est prêt à lâcher nos priorités pour une mission, pour une formation pour peut-être la mission de notre vie, Dieu veut voir des prêts, des, des gens qui sont prêts à voir l'intérêt des autres, l'intérêt de Dieu, l'intérêt des autres, avant leur propre intérêt. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Et c'est pour cela qu'il est primordial, comme je le disais au début, d'avoir une connaissance de la parole de Dieu, de chercher, de rechercher l'Éternel, pas simplement de la, de la lire et de faire sa petite prière du matin. Non. Dieu, là, il, il en a marre d'entendre ça. Il en a ras-le-bol. Il veut qu'on le recherche comme un mari qui est bienveillant auprès de sa femme ou sa femme bienveillante avec son mari ou avec ses enfants, comme une, une, une tante qui est bienveillante avec ses neveux et, et ses nièces, comme un grand-père ou une grand-mère, comme quelqu'un de mûr dans l'Église qui va être bienveillant avec quelqu'un de plus jeune. Je terminerai par tic-tac, tic-tac, l'ordre de notre vie tourne. Elle peut être longue, mais vide dans ce monde, ou pleine de ce monde, ou alors bien courte, mais pleine de la recherche de Dieu sans réserve. Voilà, c'est une pensée que j'ai eue. J'ai été troublé quand j'ai lu ça, mais je me suis dit, vraiment, c'est important de rechercher. Et tout chrétien, tout chrétien qui s'est converti il y a 10 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, eh bien, doit être assez mûr pour rechercher l'Éternel et se poser la question, qu'est-ce qui m'a fait faillir Pourquoi j'ai toujours été un yo-yo il est temps maintenant que chaque chrétien puisse se plonger dans la parole de Dieu et rechercher l'Éternel tous les jours. Que Dieu vous bénisse.